0: Herzlich Willkommen beim Channeling Kongress Podcast mit Botschaften aus der geistigen Welt. Erlebe Channeling's Meditationen und Interviews mit den bekanntesten Experten und Medien. Schön, dass Du da bist und viel Spaß mit dem nun folgenden Interview. Das Thema Gesundheit hat uns gerade in den letzten zweieinhalb Jahren ganz besonders beschäftigt. Dinge, die früher ganz normal erschienen sind plötzlich auf den prüfstand gestellt worden viele menschen sind dabei zu erwachen den horizont zu erweitern und wünschen sich eine andere eine neue medizin ein anderes bewusstsein ja ein spirituelles bewusstsein im gesundheitswesen wo es um humanität geht und nicht um profite wo es um die menschlichkeit im fokus geht und ich freue mich, dass du hier bei dieser Sendung gelandet bist und damit auch gleichzeitig auf dem YouTube-Kanal des Channeling-Kongresses und des Channeling-Portals. Und mit dem Format im Gespräch mit möchten wir dir ganz gerne Referentinnen und Referenten des Kongresses und des Portals vorstellen, mit dem wir gemeinsam Impulse aus den geistigen Welten an alle weitergeben möchten, die sich dazu in Resonanz befinden. Ja, und so freue ich mich ganz besonders, heute Ingrid Auer hier begrüßen zu dürfen. Liebe Ingrid, schön, dass du dir die Zeit für uns nimmst und da bist.
1: Vielen Dank für die Einladung, sehr gerne.
0: Ingrid, du bist Medium, spirituelle Botschafterin und Autorin hast dich aber auch immer wieder auf ja, gewisse Themen fokussiert, die dir besonders am Herzen liegen. So haben wir schon mal über spirituelle Pädagogik gesprochen und möchten heute mal den Fokus auf die spirituelle ja, Medizinrevolution legen, kann man schon fast sagen, denn ich denke, es ist überdeutlich, dass sich gerade auch in diesem Bereich, der ja so wesentlich essentiell ist, ähm, einiges ändern darf. Das beginnt letztendlich mit der Betrachtungsweise was ist Krankheit, geht dann natürlich weiter in Diagnostik ähm, und endet am Ende natürlich auch in Heilmethoden, die wirklich dazu führen, dass nicht jemand gesund wird, sondern dass wir Heilung erleben dürfen und das wollen wir uns genauer anschauen. Ingrid, wie bist du ursprünglich denn mal in diesen Kontakt mit der geistigen Welt getreten? Was ist bei dir im Leben geschehen, um ja heute in dieser Situation mit mir hier zu sprechen. Natürlich in kurzen Worten möglichst, denn dann haben wir noch Raum für das andere, denn ich weiß, äh, dein Leben ist ein sehr wundervolles äh, ja, Beispiel dafür, was alles einem geschehen kann, um diesen Weg des Erwachens zu gehen.
1: Ich würde sagen, so wie viele andere auch, äh, bin ich durch eine Lebenskrise gegangen, um zu, meinem Beruf, zu meiner Berufung zu kommen. Das ist mittlerweile fast schon 30 Jahre her. Ich war damals ähm, in einem Bürojob tätig und habe immer das Gefühl gehabt, ich bin am falschen Platz, in der falschen Welt, im falschen Leben. Ähm, ja, und irgendwann hat mich das Leben dorthin gespült, wo ich hingehöre. Ich wurde dann Kinesiologin. Aus einem Situationsbedarf in der Familie wurde dann meine große Leidenschaft. Ich habe damals gleichzeitig Kinesiologie und Astrologie Ausbildung gemacht und habe mich dann letztendlich für die Kinesiologie entschieden, weil ich fasziniert war, über den Muskeltest oder über das Unterbewusstsein später dann durch die direkte Anbindung herauszufinden, warum ein Mensch aus seiner Mitte gefallen ist und sich das eben auf der körperlichen oder seelischen Ebene in Form von Krankheit oder Unwohlsein oder anderen Schwierigkeiten manifestiert hat. Ich bin ja Skorpion, Aszendent schütze und der Skorpion, der bohrt ohnehin, der muss immer alles wissen und auf den Grund gehen. Und es ist mir sehr, sehr entgegengekommen. Also das hat, mir, das hat mich mit Leidenschaft erfüllt. Und ich habe einige Jahre als Kinesiologin gearbeitet, mit Menschen, also wirklich direkt am Menschen gearbeitet, bevor ich dann von der geistigen Welt den Auftrag bekommen habe, spirituelle Werkzeuge vom Himmel auf die Erde zu bringen. Und da war mir klar, dass diese Zeit als Kinesiologin eigentlich eine gute Vorbereitung war für das, was ich nachher und auch noch heute mache, nämlich mit Hilfe von spirituellen Energien Menschen wieder in ihre Balance zu bringen und ihnen auch zu zeigen, ähm, ja wo hakt es denn oder wo gibt es noch den Blindspot, den man noch nicht erkannt hat. Und das äh, mache ich jetzt seit ja seit 98 in der Form, eben mit der geistigen Welt zusammen. Und es macht mir nach wie vor riesen Spaß, äh, da auch Pionierarbeit zu tun. Ja. Es ist, ich sehe mich wirklich als spirituelle Pionierin, die bestimmte Energien hierher runterbringen darf und dann den Menschen zeigen darf, wie wende ich es an, in Kombination auch mit klassischen oder alternativen Heilmethoden. Das mhm. wäre mein Weg der letzten 25 Jahre, 30 Jahre.
0: Ja super, das hast du wundervoll in kurzen Worten zusammengefasst und so hat jetzt jeder Zuhörer auch und Zuschauer schon mal einen Eindruck von deinem Werdegang und ja letztendlich auch mit der Kinesiologie ja begonnen und damit ja auch immer schon an diesem Thema dran gewesen, Ursachen zu finden und ja Heilung in das Leben zu bringen sozusagen, idealerweise natürlich diese Selbstheilungskräfte auch zu aktivieren, denn ich glaube es ist schon klar, niemand kann einen anderen heilen, sondern Heilung geschieht immer von einem selbst. Aber wir haben eben Möglichkeiten, ja, das zu unterstützen von außen, also das beginnt ja dann schon mit der Diagnostik ähm, und geht über die Therapie dann eben bis in die Heilung rein. Jetzt haben wir ja in unserer Gesellschaft äh, auch gerade in den letzten Jahren, ich hatte es schon kurz bei der Anmoderation erwähnt, natürlich gesehen, okay, das ist also mit der Gesundheit gar nicht so einfach. Und das ist auch gar nichts, was so mit Eigenverantwortung zu tun hat, nach dem ähm, Blickwinkel einiger Menschen, äh, sondern das muss für alle irgendwie ähm, ganz sicher sein und alles äh, muss gesund sein und äh, also Krankheit muss eliminiert werden. Jetzt kann man das natürlich von verschiedenen Perspektiven aussehen. Rüdiger Dahlke hat das immer so benannt, letztendlich Krankheit als Sprache der Seele. Wie würdest du das benennen? Also in diesem Ausspruch jetzt steckt ja schon mehr Tiefe drin als eine rein mechanische Betrachtung der biologischen Abläufe in einem menschlichen Körper.
1: Ja, also mein Ansatz ist ja genau der gleiche, denn die Symbole, mit denen ich arbeite, die ich channelle und die auch reine Engelenergien enthalten, die haben ja auch eine ganz klare Botschaft, eine ganz klare Sprache. Das heißt, wenn jemand aus seiner Mitte gefallen ist und irgendein Symptom entwickelt hat und dann teste ich aus, welches Symbol ist das, das ihn wieder in seine Mitte bringt. Also da geht es nicht um Symboltherapie, sondern geht es um spirituelle Therapie, weil ja das Symbol eben diese Energien, diese spirituellen Energien enthält. Aber jedes, Botschaft, äh, jedes Symbol enthält auch eine Botschaft. Das heißt, über die Symbole kann ich eigentlich dem Menschen seine eigene Geschichte hinhalten und sagen, schau dir das an, womit gehst du in Resonanz? hast du da etwas übersehen, hast du was verdrängt, ist dir das bewusst, kommt das aus der Kindheit, kommt das aus früheren Inkarnationen, und es geht um Selbsterkennen, aber es geht auch um Selbstverantwortung. Und ich glaube, jeder Therapeut, jeder Arzt, jeder Heiler scheitert an dem Punkt, wo der Patient oder der Klient nicht in der Lage ist oder nicht willens ist, in die Selbstverantwortung zu gehen. Das klingt manchmal ein bisschen zynisch. Und nicht jeder schafft es auch wirklich, diese Verantwortung zu übernehmen. Und wie du schon richtig gesagt hast, es wird ja im Außen immer wieder versucht, uns die Verantwortung abzutrainieren, denn der Vaterstaat oder das Gesundheitssystem Übernimmt ja jetzt die Verantwortung für dich, für dein Leben, für deine Gesundheit und der bequeme Mensch nimmt das dankbar und gerne an, vor allem dann, wenn er glaubt, es kostet auch nichts. Ja, Das passt ja alles in dieses System hinein. Du machst den Mund auf, wirfst eine Pille ein, die du auf Krankenschein verschrieben gekriegt hast und dann soll das gefälligst nutzen, ja. Das kann vielleicht einmal hilfreich sein, wenn jemand äh, Kopfschmerzen hat und das nicht anders wegkriegt, aber das sollte immer nur eine Zwischenlösung oder eine Notlösung sein. Letztendlich ist, Be ist Bewusstsein und, und Gesundheit, das gehört für mich ganz, ganz eng zusammen. Und je höher das Bewusstsein der Menschen steigt und, und wächst, desto höher muss natürlich auch die Energie und, und die Schwingung der Mittel sein, die den Menschen dann auch in seinem Bewusstwerdungs- und Gesundungsprozess begleiten. Mhm. Das ist meine Frage also, der, 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 der Schwingungsebene. Ja? Wenn das Bewusstsein da ist, kann nicht die Energie des Medikaments da sein oder des Hilfsmittels. Es muss mindestens auf einer Ebene sein, damit es überhaupt greifen kann. Und wir entwickeln uns ja immer weit, unsere Schwingung wird immer höher auf dem ganzen Planeten. Also muss auch das Hilfsmittel, das wir verwenden, um wieder in unsere Gesundheit zurückzukehren, auch mit hinaufsteigen auf einen anderen Level. Das kann nicht auf der 3e Ebene bleiben. Ja, das muss auf 4d, 5d, 6d, 7d mit hinaufmarschieren. Ja. Aber es, es kann auch natürlich kombinierbar sein, beispielsweise mit einer Operation oder Beinbruch, ja, wenn, wenn da das Bein eingegipst wird, ja, da kann ich natürlich auch spirituell arbeiten, aber da muss ich in der 3D-Ebene, in der physischen Ebene als erstes einmal Notfallmaßnahmen ergreifen.
0: Ja, das bringt ja jetzt schon die Verzahnung letztendlich, die du hier ansprichst, also du hast eben gerade von spiritueller Medizin gesprochen, die eben mit höheren Energien arbeitet, auf der anderen Seite aber auch den Beinbruch oder halt auch natürlich andere chirurgische Möglichkeiten, die uns die Schulmedizin heutzutage bietet, die ja auch eben, wie du sagst, auf dieser 3D-Ebene ihre Berechtigung haben und auch Menschenleben retten, von daher eine ganz wunderbare Entwicklung, die ja dort auch in den letzten Jahrhunderten letztendlich vonstatten gegangen ist. Nur die Gefahr ist natürlich immer bei so einem Pendel, wenn das nur in eine Richtung schlägt, <lacht> dann vernachlässigen wir sozusagen den anderen Teil und wären dafür in gewisser Weise blind. Also ganz zentral ist natürlich, wie du auch sagtest, für mich diese, diese Eigenverantwortung. Meinst du, dass das gerade in der heutigen Zeit auch so ein ganz elementarer Bestandteil ist, den es gilt, wieder sich anzueignen als Mensch hier auf diesem Planeten, dass man eben nicht in diese ähm, leichte Annehmbarkeit des, äh, ja, der andere wird es für mich schon richten reingeht, sondern wirklich sagt, hey, das ist mein Körper, das ist mein Leben und ich bin verantwortlich für meine Gesundheit.
1: Also ich glaube, das war ja auch ein zentrales Thema der letzten zwei, drei Jahre wo jeder auf den Prüfstand gestellt wurde, wie weit übernehme ich jetzt selber Verantwortung für mich und für mein Leben und wie weit lasse ich jemand anderen eingreifen, wie weit lasse ich mich manipulieren, wie weit lasse ich mich mit Angst gefügig machen, wie weit äh, gebe ich meine Selbstbestimmung auf. Äh, das war ein großes kollektives Lernthema und es ist es immer noch. Aber das war meiner Meinung nach so krass, es wurde so krass vor Augen geführt, wohin die Reise geht, wenn wir nicht wirklich unser Leben und unsere Entscheidungen selber in die Hand nehmen. Und die Auswirkungen, die kommen ja jetzt allmählich ans Tageslicht, ja. Und deshalb glaube ich, dass es wichtig ist, dass wir einfach lernen, dass es bestimmte Dinge gibt, die wir nicht abgeben können, die wir nicht auslagern können. Wir können keine Entscheidungen über unseren Körper auslagern. Natürlich sind wir jetzt keine Spezialisten und keine Mediziner. Äh, Mediziner erklärt dir vielleicht auf der physikalisch-medizinischen Ebene, was das Thema ist. Aber wenn das Bauchgefühl etwas anderes sagt, wenn du... Ein Störgefühl hast, ja, dann ist halt die Frage: Machst du das, was die, die Schulmedizin oder die Pharmaindustrie erzählt, oder erkundigst du dich noch weiter, solange bis du für dich eine klare Sichtweise oder eine Herzensentscheidung getroffen hast? Wenn du natürlich drei Minuten vom Herzinfarkt stehst, macht es keinen Sinn das anzudenken. ja Aber auch hinter jedem Herzinfarkt steckt eine Lernaufgabe und wenn man dann wieder raus ist aus der Situation, schaut man sich ja im Idealfall auch an, was hat mich dazu gebracht, wohin hat das geführt und wie kann ich jetzt ganzheitlich oder auch spirituell arbeiten, um aus diesem Muster, das mich zum Herzinfarkt gebracht hat, wieder auszusteigen. ja Aber man muss halt abwägen, wo brauche ich jetzt die Schulmedizin oder wo komme ich ohne aus, weil es vielleicht dann ähm, Wirkungen gibt oder Auswirkungen gibt, die mich vielleicht ein Leben lang dann betreffen und dass ich eigentlich nicht in dieser Form haben möchte. Ja?
0: Hm. ja, ich denke auch, genau das ist es, die Abwägung und das bedarf aber letztendlich schon auch einen gewissen ähm, ja, ähm, Mut auch, denke ich, also auch wieder dieses Annehmen, sich seiner selbst annehmen und auch der Herausforderung, die Annahme dieser Herausforderung, äh, birgt aber eben unermesslich viele Gewinne, weil äh, wenn wir das jetzt mal in den Kontext der Transformation, die ja auch immer wieder aus der geistigen Welt uns ähm, ja dargelegt wird, wie sie vonstatten geht, dass wir letztendlich auch in diesem Bewusstseinsprung sind, vielleicht sogar ja, dass das sogar eine Schlüsselfunktion ist. Also es kann gut sein, dass eben genau diese Verantwortungsübernahme und dieses Bewusstwerden auch dahingehend, was ist überhaupt Krankheit, wo wir ja auch gleich nochmal, denke ich, darauf einsteigen sollten, dass das eine Schlüsselposition ist und deshalb nicht rein zufällig, auch in den letzten zweieinhalb Jahren, uns alle beschäftigt haben. Also gehe ich in die Angst und sage, andere sollen mich sozusagen retten oder durchdenke ich das, erweitere mein Bewusstsein und hinterfrage auch gewisse Dinge, und bin vor allem dafür verantwortlich, mal mein Immunsystem zu stärken, mal an die frische Luft zu gehen, mich gut zu ernähren, mich selber zu bewegen, also zu schauen, okay, was bedroht mich da eigentlich und warum bedroht es mich und was kann ich aus eigener Kraft machen? Denn wenn wir in unserem Organismus so schwach wären, wie uns das in den letzten zweieinhalb Jahren dargestellt wurde, dann ähm, glaube ich, hätte unsere Spezies hier nicht überlebt auf diesem Planeten. <lacht> ähm, das aber nur mal am Rande. Also ja, dann ist doch das, dieses Bewusstwerden, äh, gerade auch die Eigenverantwortung zu übernehmen, eigentlich ja wirklich wie ein Schlüssel auch für die Transformation im spirituellen Sinne, oder? Wie würdest du das sehen? Ja,
1: auf alle Fälle. Ich sehe auch noch einen anderen Aspekt, nämlich, dass man aus dieser Massenangst aussteigt, dass man einfach merkt, diese kollektive Angst, wohin geht die Reise? Ja? Ähm, natürlich als Individuum aus einer Masse aussteigen äh, ist für manche mit Rebellentum vergleichbar. Sie gehen lieber mit der Masse. weil Wenn man jetzt eine Herde von Tieren anschaut, die gehen auch, das ist der Instinkt, das ist der Trieb, sie fühlen sich da beschützt und es sind aber nur einige wenige, die aussteigen und sagen, ich spüre, dass diese Richtung eigentlich nicht stimmt. Und ich denke mir, das, was in den letzten zweieinhalb Jahren war, das war wie ein Nadelöhr, durch die die Menschheit geschickt wurde. Das war vielen gar nicht bewusst. Und es gibt viele Menschen, die glauben, es war eh alles normal und Vater Staat hat gut für uns gesorgt. Er hat sich Sorgen gemacht, er hat sich Angst hatte Angst um uns und hat uns beschützt. Wenn man ein bisschen zu graben beginnt, dann tauchen natürlich andere Aspekte auf, die nicht so schön sind, wie sie am ersten Blick scheinen. Aber genau das ist Transformation meiner Meinung nach. Wenn man schaut, man, ich als Skorpion, um das als Beispiel wieder zu nehmen, man sagt ja auch, der Skorpion muss ganz tief hinunter, damit er dann seinen Höhenflug haben kann. Und genau die letzten zweieinhalb Jahre waren ja auch so ein Prozess, wo die Menschheit ganz tief hineingegangen ist und jetzt die Möglichkeit hat oder damals schon die Möglichkeit hatte, zu erkennen, was, worum geht es eigentlich? Ja? Wollen wir so weiterleben? Wollen wir uns... Uh, unsere Informationen aus den Mainstream-Medien holen, wollen wir uns manipulieren lassen. Was ist Manipulation? Was ist echt? Was ist Wahrheit? Das kann man oft nur mit dem eigenen Gefühl differenzieren. Denn es wird natürlich auch künstlich sehr viel Verwirrung gestiftet, um Menschen auch gefügig zu machen. Also es war wirklich eine Zäsur, die wir da erlebt haben und die wir durchlebt haben. Und ich hatte auch manchmal Situationen, wo ich mir gedacht habe, was ist da jetzt los, was ist da draußen los? Diese Energie, dieses kollektive Feld, dieses Angstfeld, das hat mich manchmal so beklemmt. Und dann habe ich mir gedacht, so, und ich gehe jetzt wieder auf mich selber zurück. Ich fokussiere mich auf mich selber. Was spüre ich? Ich verbinde mich mit der geistigen Welt. Ich verbinde mich mit meinen Engeln, mit meinen Schutzengeln, mit meinem höheren Selbst und spüre in mich hinein, äh, worauf ich mich fokussieren soll oder bei welchen Gedanken fühle ich mich wohl. Und bei welchen Gedanken fühle ich mich unwohl? Bei welcher Entscheidung fühle ich mich wohl? Bei welcher Entscheidung fühle ich mich unwohl? Das heißt, jeder ist eigentlich auf sich selbst zurückgeworfen worden, wenn er es zugelassen hat. Aber ich habe natürlich auch erlebt, dass manche Menschen nur mehr funktioniert haben und agiert haben und nicht mehr reflektiert haben. Und das ist dann eine Situation, wo es für den einen oder anderen natürlich in eine Richtung geht, die ihm nicht mehr gut getan hat.
0: Hm. Ja, Aber, wie du sagst, also ein, ja, ein Prüfstand. der Ein
1: Prüfstand, da, genau. Ja. Und, und es war alles unklar, es war alles verworren. Ja? Wenn ich klar sehe, kann ich mich leicht entscheiden. Aber wenn alles verworren ist im Außen, wenn alles äh, mit Angst durchsetzt ist, zum Teil mit Hysterie, zum Teil mit Drohungen, mit mit allen möglichen Emotionen, die nicht förderlich sind für uns, dann kann man keine klaren Gedanken fassen. Dann kann man wirklich nur mehr sich in sich selber zurückziehen und vor allem sich auch mit Menschen umgeben, die genauso denken oder fühlen wie man selber, um sich auch aus dem Austausch die Kraft zu holen und die Klarheit zu holen. Aber insgesamt war es der Beginn eines großen Transformationsprozesses, und diese Prozesse sind oft sehr schmerzhaft. Hm. Damit ja. man in Bewegung kommt, braucht man manches Mal ein bisschen einen Druck oder ja, unangenehme Situationen, damit man davor beschützt ist oder damit man gestärkt daraus hervorgehen kann.
0: Hm. Ja, Du hast ja eben auch davon gesprochen, dass sehr viel Verwirrung war und jeder suchte ja nach Orientierung und ist dann eben zu sich selbst gekommen und ich glaube dann den Schlüssel ähm, darin auch zu finden, dass der eigene... Kompass des Herzens äh, ja funktioniert, also dem Herzen wieder zu folgen, wie du auch sagtest, wo habe ich ein gutes Gefühl, wo nicht. Ähm, das ist auch so eine Essenz für mich gewesen, dass man wieder viel mehr in das Gefühl reinkommt, dem Herzen zu folgen und äh, man weiß intuitiv, man weiß es, ja? jeder von uns weiß, was eigentlich gut ist und ich glaube auch jeder von uns weiß, wenn er krank wird, wo die eigentliche Ursache liegt und das ist vielleicht jetzt auch dem, dem Punkt, den wir nochmal aufgreifen können. Wenn wir davon sprechen, dass wir Krankheiten haben, dann wird in der Schulmedizin in erster Linie das Symptom gesehen. Da ist etwas, jemand hat da was und das muss beseitigt werden. Womit aber die Krankheit, das Symptom vielleicht beseitigt wird, aber nicht die Ursache und damit nicht wirklich Heilung stattfinden kann, gelöst wird. Also die Ursache ist noch nicht gelöst. Und ich glaube, dass das auch so ein Schlüssel für die, für die Zukunft sein muss und, und sein wird um eben Medizin und Heilberufe und diesen gesamten Bereich anders neu zu denken, neu umzusetzen mit neuem Leben eben zu erfüllen und dabei natürlich auch Dinge zu sehen. Ich habe vorhin schon von dem Pendel der Schulmedizin gesprochen, was sehr extrem rübergegangen ist und wo es immer mehr auch um Gewinne, Gewinnmaximierung ging, also zum Beispiel Krankenhäuser zu privatisieren. Da, ne, da müssten eigentlich bei jedem schon die Alarmglocken angehen und dann natürlich auch, ob ein Krankenhaus wirklich Krankenhaus heißen sollte oder nicht lieber Heilungszentrum, wäre in Zukunft vielleicht auch so ein Impuls. Also man sieht schon, da sind ja auch ganz andere Schwingungen allein schon in den Worten drin. Und wenn man dann eben sieht, okay, wem nutzt das Ganze? Wer verdient hier Geld und wer ähm, fördert dann auch wieder Ärztefortbildungen? Das sind die, nämlich, die Geld verdient haben damit, die dann wieder Ärztefortbildungen äh, finanzieren und damit natürlich Ärzte dann auch zu Instrumenten werden lassen. Ähm, also all das, denke ich, darf auch auf den Prüfstand gestellt werden. Und ähm, wird uns am Ende dann, denke ich, auch dahin führen, dass wir eben nicht die Symptome bekämpfen wollen mehr, auch nicht als Patient, weil wir wissen, dass das zu kurz gedacht ist. Und wenn ich in meiner Eigenverantwortung bin, dann geht es mir nicht darum, Symptome zu bekämpfen, sondern dann geht es darum, in der Wurzel zu heilen. Ähm, welche, welche Möglichkeiten dort jetzt aus der Sicht der spirituellen Medizin würdest du sehen, um genau diese Heilung voranzubringen?
1: Ich glaube, dass es wichtig ist, wie ich schon erwähnt habe, dass wir schauen, auf welcher Schwingungsebene die Menschen unterwegs sind. Wir wissen, dass wir immer höher schwingen. Es gibt sehr viele Menschen, die, oder vor allem die Kinder, die mit einem ganz anderen Bewusstsein schon in die Welt kommen. Und wir müssen einfach die Schwingungsmedizin oder die spirituelle Medizin auf dieses Level anheben, beziehungsweise schauen, wer braucht was, beziehungsweise wie kann ich noch mehr spirituelle Energien jetzt in mein Heilungssystem integrieren. Und bei spiritueller Medizin spreche ich jetzt nicht von Energiemedizin, auch nicht von Schwingungsmedizin, sondern da hole ich mir wirklich spirituelle Energien aus der geistigen Welt, beispielsweise aus der Welt der Engel, der aufgestiegenen Meister, um nur einige zu nennen, und arbeite und integriere diese Energien in den Heilungsprozess hinein. Und äh, wir wissen ja, ursprünglich kommen wir ja auch daher. ja, Wenn wir zurückgehen nach Lemurien oder nach Avalon oder wo immer wir hinschauen, ähm, je, mehr, je weniger technisiert wir waren, je mehr wir noch mit der spirituellen Welt in Verbindung gestanden sind, desto einfacher, logischer und klarer war es auch, dass wir als spirituelle Wesen in einem physischen Körper natürlich auch auf spirituelle Energien reagieren, gerade im Heilungsprozess. Und wir sind ja im Aufstiegsprozess, ja? wir bewegen uns ja von der vierten in die fünfte Dimension, viele sind immer noch in der dritten Dimension, die jetzt sich aufmachen in Richtung Vierte oder auch nicht. Das ist ja jedem selber überlassen. Aber es muss uns klar sein, dass wir die Medizin, die uns jetzt über Jahrzehnte begleitet hat, 3D-Medizin war. ja Also wenn wir uns in Richtung 4D, 5D bewegen, dann ist es logisch, dass wir höher schwingende Medizin brauchen oder Medizin, die vielleicht auf der siebten, achten, neunten Ebene kommt. Ja, Und ich glaube, wenn man das mal verstanden hat, dann gibt man sich mit, mit niedrig schwingenden Energien und Hilfsmitteln und Heilmitteln immer weniger zur Verfügung oder man kombiniert zumindest mit höher schwingenden Hilfs- und Heilmitteln. ja. Weil, wie gesagt, je irdischer das Problem ist oder wenn sich es am physischen Körper angesiedelt hat, das gesundheitliche Problem, dann muss ich in vielen Fällen eben mit 3D-Medizin. Beginnen, aber letztendlich geht es darum, sich weiterzuentwickeln. Und wir wissen ja auch, dass es viele Menschen gibt, die quasi austherapiert sind. Und wenn sie das sind, dann muss ich auch die Ebene wechseln. Ja, dann kann ich mit 3D, wenn ich auf 3D austherapiert bin, muss ich mir 4D anschauen. Wenn ich auf 4D austherapiert bin, muss ich weitersuchen oder zumindest kombinieren. Und das ist, glaube ich, im Gesundheitswesen im Moment noch sehr revol revolutionär. Da gibt es sehr viel an Pionierarbeit zu tun, weil äh, im Denkschema der Medizin, auch der Ganzheitsmedizin, das irgendwo aufhört bei Schwingung oder bei Quantenmedizin und dann ist Schluss, ja, aber es gibt ja, noch etwas, was draufgesetzt ist, eben die spirituelle Medizin, die ihre Energien ja aus ganz anderen Ebenen bezieht. Und die Kombination von beiden ist natürlich gigantisch. Und ich möchte wirklich Menschen, die im Gesundheitswesen tätig sind, einfach ermutigen. Schaut euch einmal die spirituelle Ebene des Heilens an, die spirituelle Ebene der Medizin. Da muss man jetzt nicht unbedingt an Gebet denken. Auch das ist spirituelle Medizin meiner Meinung nach. Ja? Aber es geht darum zu schauen, was gibt es noch in Richtung nach oben, dass ich integrieren kann in die irdische Ebene, und kombinieren kann mit ganzheitlichen, holistischen Methoden und Möglichkeiten. Und es wird immer mehr in die Richtung gehen. Denken wir die Kinder der neuen Zeit, die hier sind und zum Teil mit den Hilfsmitteln der Alternativmedizin auch nicht mehr ausreichend Unterstützung finden, weil sie einfach höher schwingen. Ja. Und ähm, Dazu gehört aber meiner Meinung nach, dass Menschen im Gesundheitswesen zuerst einmal Spiritualität für sich selber entdecken, Spiritualität selber in ihr Leben integrieren. Wenn, wenn ein Mediziner ein Problem hat mit dem Thema Engel, ja, dann wird es schwierig werden, dass er spirituelle Medizin praktiziert. Ja, das ist jetzt nicht nur an einen Engel gebunden, das ist mir schon klar, aber dass der eine Erfahrung macht, mit spirituellen Energien, mit spirituellen Wesenheiten und um Engel oder aufgestiegenen Meister mal zu kategorisieren. Ja. Wenn der nicht selber seine Seele wiederentdeckt, wenn er nicht selber auf der spirituellen Ebene aufmacht, dann, dann kann er spirituelle Medizin nicht praktizieren. Das funktioniert einfach nicht. Umgekehrt gibt es sehr viele spirituelle Menschen, denen gar nicht bewusst ist, dass sie spirituell eigentlich unterwegs sind im Leben. Also ich kenne Ärzte, die sind sehr spirituell, sie wissen es aber nicht. Ja? Also ich glaube, da gibt es noch viel an Aufklärungsbedarf, an Handlungsbedarf, an Angeboten, an Impulsen, an Informationen, äh, damit die Menschen einfach, erkennen, wer sie sind, wo sie stehen und wie sie einfach weiterarbeiten können auf einer höheren Ebene. Und das finde ich ein ganz spannender Prozess, der da gerade am Laufen ist und der gerade begonnen hat, erst vor einigen Jahren. Und die Zukunft geht ja nur mehr in diese Richtung, meiner Meinung nach. Ja, es liegt an uns jetzt, in welchem Tempo, in welchem Umfang, wie sich das im Außen alles gestalten wird. Aber die Reise geht dorthin, wir sind bereits am Weg. Hm.
0: Ja, definitiv. Und äh, da ist natürlich der medizinische Bereich äh, überhaupt nicht auszusparen, sondern auch aus meiner Sicht ein sehr zentraler, wie wir ja vorhin eben schon festgestellt haben geprägt durch die letzten zweieinhalb jahre und da ist riesiges potenzial also ich denke auch gerade im wissenschaftlichen bereich und wenn man mal die wissenschaft weltweit betrachtet gerade auch zum beispiel in der physik gerade die quantenphänomene die beschrieben wurden da sind große wissenschaftler eben an die spiritualität herangewachsen in ihrer weltanschauung und haben plötzlich dinge Miteinander verbinden können, ob das ein Nikola Tesla war oder ein Albert Einstein, ähm, die die Welt schon ähm, ganzheitlicher gesehen haben. Also nicht nur auf dieser materialistischen Ebene, sondern eben auch diese geistig-spirituellen Ebenen, Schöpferebenen dazu einbezogen haben und damit natürlich auch ähm, ja, Physik äh, sozusagen in in einer ganz neuen Form dargeboten haben, die jetzt erst Stück für Stück, und wir müssen mal gucken, wann waren die eigentlichen großen Entdeckungen auf dem Gebiet, wann kommen sie ein dann letztendlich an im Mainstream, wann werden sie von der Gesellschaft reflektiert und als solches auch überhaupt erst wahrgenommen, was da eigentlich hintersteckt. Ja, Ich glaube, dass das eben genau parallel zu diesem Transformationsprozess auf vielen Ebenen der Wissenschaft ähm, letztendlich jetzt geschieht und damit die Wissenschaft rausbringt aus diesem ähm, mechanischen Weltbild und dieser Wissen, zu schaffen Perspektive hin dahin, dass dort eben etwas Größeres ist, ein, ein Schöpfungsprozess und dass das Wissen schon längst da ist und letztendlich aus Wissenschaftlern der alten Zeit Wissensforscher der neuen Zeit werden und damit eben eine ganzheitliche Betrachtung dann vonstatten gehen kann. Aber wenn ich jetzt sehe, was du auch gerade sehr schön beschrieben hast, die Spiritualität, die ja jeder Therapeut letztendlich für sich erstmal ent entwickeln und entdecken darf, und sie dann auch einbringen kann. Viele Mediziner, die das ja auch schon machen. Das ist ja ein Prozess, wo wir im Grunde genommen im Bereich Ausbildung, Fortbildung ja ganz neue Seiten anschlagen dürfen und wo neue Einflüsse reinkommen dürfen, um ja dieses medizinische Verständnis dann auf eine neue Frequenz auch anzuheben, um bei dem Bild der Frequenz mal zu bleiben. Was denkst du, wie kann uns das gelingen, jetzt gerade in dieser Zeit, wo wir ja so eine riesen Kluft haben zwischen diesen absoluten Glauben oder Irrglauben, sag ich mal, an ähm, uns können irgendwelche Gentherapien aus irgendeiner Situation helfen, hin zu einem, wir dürfen verstehen, was Krankheit überhaupt erstmal ist?
1: Also ich glaube, der Weg führt vom Verstand in das Herz, oder man könnte auch sagen, vom Wissen in die Weisheit. Und diese innere Weisheit, die tragen wir ja alle in uns. Aber manches Mal ist der Verstand einfach derjenige, der uns hemmt, nach unserer inneren Weise zu leben. Ich denke mir, Wissen ansammeln, etwas lernen, etwas erforschen, das ist die eine Geschichte, aber der nächste Schritt ist, daraus etwas zu machen und mit der Herzensweisheit zu verbinden oder mit der spirituellen Weisheit, die jeder von uns in sich trägt. Wir haben ja unzählige Inkarnationen hinter uns. Wir haben ja alles an Wissen und, und Erfahrungen abgespeichert. Aber wir haben natürlich auch dieses alte kosmische Wissen in uns. Von dort, wo wir ursprünglich hergekommen sind, ob das jetzt die Plejaden sind oder was auch immer, auch das tragen wir in uns. Und wenn wir uns erlauben, diese alte Weisheit den Deckel runterzunehmen und und da hineinzuschauen ja und und da, daraus zu schöpfen und das dann mit dem Wissen verknüpfen oder vielleicht sogar das Wissen der Weisheit noch unterzuordnen. Das wäre für mich ein gangbarer Weg für die Mediziner der neuen Zeit, für die Therapeuten der, Zeit, der neuen Zeit, für die Ärzte der neuen Zeit, auch für die Coaches der neuen Zeit oder für die Therapie, wie soll ich sagen, Auszubildenden oder, ja, also alles im Gesundheitswesen, egal, da rede ich auch von Tierkommunikatoren, die müssen sowieso, die können sowieso nicht mehr mit dem Verstand arbeiten, also die die werden gezwungen, mit ihrer inneren Weisheit zu arbeiten. Aber alle, die in, in aus wissenschaftlich geprägten Berufen kommen, dass sie das als Basis lernen und dann sagen sie, so, und jetzt schaue ich mir das Leben, die Medizin, die Wissenschaft von einer ganz anderen Perspektive an. Also für mich ist es wirklich der Weg vom Verstand in das Herz oder vom Wissen in die Weisheit.
0: Sehr schön. Ja, und dann werden Hochschulen vielleicht auch wieder zu Weisheitsschulen, wo eben genau das schon vermittelt wird, eben dieses Größere, dieses, dieses größeren Blick auf das Gesamte zu haben und ähm, ja, raus aus diesem analytischen hin eben zu der ähm, Gesamtheitssicht, also des Anschauens des Menschen in seiner Ganzheit. Das finde ich äh, ja, ein sehr, sehr ähm, schönes Bild, was du da gerade uns gezeichnet hast. Und darum geht es letztendlich in den nächsten Jahren auch immer mehr. Ähm, jeder Einzelne kann dazu ja aber auch ganz bewusst was beitragen. Nicht jeder, der uns jetzt gerade zuschaut, ist ja Mediziner und sagt, ach Mensch, alles klar, ich werde meine Praxisarbeit morgen umstellen. Wir sind ja alle an verschiedenen Positionen, aber jeder kann was dazu beitragen. Was würdest du jetzt jemandem sagen, der sagt, Mensch, ich habe mein äh, bisheriges Leben, ähm, was den Bereich Gesundheit angeht, noch gar nicht so in diesem spirituellen Kontext gesehen. Wie kann man dort die ersten Schritte gehen? Was ist aus deiner Erfahrung da äh, vielleicht hilfreich als Werkzeug? Also
1: ich würde sagen, es geht einmal um Selbstreflexion. Einfach einmal zu schauen, wo stehe ich, wer bin ich? Was tut mir gut? Was tut mir nicht gut? Ja? Man kann schauen mal, was habe ich aus der Kindheit mitgebracht, was mich vielleicht hemmt. Man kann schauen, was habe ich aus früheren Inkarnationen mitgebracht, was mich hindert, ich selbst zu sein. Und wenn man beginnt, mal an der eigenen Eischale zu klopfen und das Ei aufzubrechen, also das Küken zeigst du mir, was freiwillig dann da drinnen stecken bleiben möchte. Ja? Und es ist ein Erwachungsprozess. Es, es geht eigentlich nur um den ersten Schritt. Und ich glaube auch, weil du gesagt hast, äh, nicht jedes Mediziner, es geht um das morphogenetische kollektive Bewusstseinsfeld der Menschen. Egal, wo die Menschen gerade stehen, in welchem Beruf oder in welchem Lebensabschnitt. Jeder, der diesen Bewusstseinsprozess anstrebt oder seine Eischale mal versucht aufzuklopfen, ja, der trägt ja zu diesem Bewusstseinswandel bei, egal wo wir stehen. Weil die Summe macht es aus, nicht mathematisch, sondern energetisch, wir wissen ja, das morphogenetische Feld funktioniert anders als Mathematik, wo es bei 51 Prozent kippt. Es gibt ja schon bei 3,5 Prozent in die richtige Richtung. Und äh, ich glaube gar nicht, dass wir uns irgendwas Bestimmtes vornehmen müssen, sondern einfach neugierig auf uns selber sein, neugierig zu sein, was, was habe ich mir eigentlich für dieses Leben vorgenommen. Was spüre ich alles noch an mir? Also für mich ist da immer auch ein astrologisches Gespräch oder Human Design ein guter Einstieg, weil viele Leute zum ersten Mal sehen, mit welchem Potenzial und le welcher Lebenswegabsicht äh, sie in dieses Leben gekommen sind. Man kann natürlich auch mit meinen Werkzeugen arbeiten, weil diese Werkzeuge zeigen dir auch genau auf, wer bist du, wo stehst du, woher kommst du, welches Potenzial hast du, was hast du bereits aktiviert und was ist noch unterdrückt. Du kannst mit Hilfe meiner Werkzeuge auch sehen, wo gibt es noch Blockaden, wo gibt es noch äh, im Mindset, neues Mo äh, Modewort, ja aber äh, Glaubenssätze, äh, wo hindern mich noch Glaubenssätze, aber du spürst immer mehr, wenn du mit spirituellen Werkzeugen arbeitest, dein eigenes Potenzial und das das wird dann, das beginnt dann von selber zu laufen, ja, also die, diese Entwicklung ist nicht, dass ich so, oh, ich muss mich jeden Tag plagen, sondern ich, ich setze die ersten Schritte und je mehr ich in diese Richtung gehe, desto leichter wird es, desto mehr Spaß und Freude macht es, aber die Menschen müssen sich selber wieder entdecken, die spüren sich ja gar nicht mehr, das ist, glaube ich, ein großes Thema. Das kann man jetzt sagen durch Meditation, man kann in die Natur gehen, man kann einfach am Bett liegen und, und Fantasiereisen machen ja oder, oder einfach ein Zwiegespräch mit den Schutzengeln führen. Das klingt vielleicht kindisch, ja? aber versucht bitte mal euch vorzustellen, ihr legt euch aufs Bett und sagt zu, so meine lieben Engel, meine lieben Schutzengel, ihr seid da, ich stelle euch Fragen und ich spüre in mich hinein, welche Impulse ich bekomme. Also es geht um die Kommunikation auch mit der geistigen Welt, die uns da ganz massiv voranbringen kann. Aber wenn wir uns mental abschneiden, weil wir sagen, Engel sind Kinderkram, dann wird es natürlich schwierig. Aber es hat halt jeder seine eigenen Methoden. Ich, ich kommuniziere halt mit den Engeln. Ich, meine, ich bekomme auch Informationen, aber als ich begonnen habe mit meiner Engelarbeit, habe ich auch gesagt, so bitte alle mal herhören, ich habe das und das Problem. Jetzt brauche ich eine Antwort von euch oder gebt mir Impulse, gebt mir Zeichen im Außen. Und mit, mit meinen Werkzeugen äh, geht es natürlich leichter, weil es klarer ist, weil jedes Werkzeug eine klare Botschaft hat. Und deshalb sind ja auch diese Engelsymbole oder Engelsensen genau in diese Zeit vom Himmel auf die Erde gekommen und nicht 50 Jahre vorher und nicht 50 Jahre später, weil die Menschheit in einem Erwachungsprozess ist. Ich sage immer, meine Werkzeuge sind die Wanderschuhe. Ich kann auch barfuß gehen. Ja, aber mit Wanderschuhen ist es halt angenehmer und ich kriege weniger Blasen an den Füßen und ich komme halt schneller von A nach B. Aber es gibt ja natürlich auch andere Möglichkeiten. Ich kann jetzt nur von dem sprechen, womit ich mich selber gut auskenne. Ja. Aber es Sehr schön. geht um Selbstentwicklung, um Persönlichkeitsentwicklung, um spirituelle Entwicklung. Und wenn wir das einmal angestoßen haben, dann beginnt es zu laufen und dann haben wir zu tun, dass wir unserer eigenen Entwicklung hinterherkommen. Und wenn das das kollektiv macht,
0: ja. Da ist richtig Potenzial drin, absolut. Und das ist so begeistert, wie du es auch erzählst. Und das Bild mit den Wanderschuhen ist auch klasse. Also ja, dazu ist aber die Basis eben wirklich nötig, dass jemand selber sagt, okay, ich will jetzt eine Bergtour machen. Ich will jetzt mein Leben erwandern. Ich möchte den Lebensweg beschreiten und das aktiv. Und das, glaube ich, ist ja auch ein ganz wesentlicher Punkt, in die eigene Schöpferkraft zu kommen. Also nicht nur in die Eigenverantwortung zu sagen, okay, das, was da mir geschieht, ob das Krankheit ist oder ein unangenehmer Nachbar oder wer auch immer, äh, da mir im Wege steht, ähm, das ist nicht zufällig, sondern das hat was mit mir zu tun. Und wenn ich dann eben in diese Eigenverantwortung gehe, dann kann ich daraus eine, ja, eine Information gewinnen, die mich nach vorne bringt. Und wenn ich dann in die Schöpferkraft komme, dann kann ich eben das also in Eigenverantwortung sogar verändern, mein Leben zu verändern, das ist genau das, wozu wir jetzt, denke ich, auch aufgefordert werden, immer mehr, immer mehr. Viele, viele von denen, die jetzt auch zuschauen, sind schon seit vielen Jahren dabei, die haben dann auch diese Dynamik schon, ja, denke ich, spüren dürfen, so wie das jemand eben erfährt. Es gibt immer mal wieder Rückschläge, gar keine Frage, aber unterm Strich, glaube ich, Ingrid, kann man sagen, dass jemand, der sich aus dem Sessel erhebt und auf dem Weg des Lebensweg begibt, wirklich ja neue Energien bekommt, der sozusagen zuversichtlicher wird, positiver denkt, dann noch in Kontakt mit der geistigen Welt kommt, also mit seinen eigenen geistigen Führern, ob das der Schutzengel ist oder ob das Höhere selbst ist. Die Informationen sind da, die Antworten sind da. Wir dürfen die Fragen stellen. Und wenn wir die richtigen Fragen stellen, dann kommen auch die Antworten zu uns, die uns helfen, eben auf diesen Prozess der Heilung auch zu kommen. Und ich glaube, Heilung, das hatten wir, eben auch zum Eingang ja schon als ein ganz zentrales Element. In der Zukunft des Gesundheitswesens, glaube ich, geht es weniger um Gesundheit, der eher ein Prozess ist, für mich gesprochen, vielmehr um das Ziel, nämlich um Heilung zu erfahren und wie du es vorhin auch sagtest, ob das eben Heilung seelischer Natur ist, ob das eben Heilung, also Erfahrungen, die dann psychosomatisch sich niederschlagen können oder körperliche Heilung ist. Es geht am Ende darum, wieder ganz zu werden. Das ist doch eigentlich dieser Punkt, der Motivation genug sein dürfte.
1: Ja, und ich sage auch immer, alles, was wir für uns selber entscheiden, braucht nicht mehr für uns entschieden werden. Nämlich sowohl auf der irdischen Ebene gibt es Entscheidungen, die über uns getroffen werden, als auch natürlich, wenn ich sage, ich komme zu weit von meinem Lebensplan ab, dann sagt die geistige Welt vielleicht einmal, okay, stopp, Sackgasse. Ja? Das heißt, äh, da sind wir dann erst recht gezwungen, die Verantwortung zu übernehmen und selber Entscheidungen zu treffen. Ich weiß, bei vielen Menschen ist das Thema Entscheidungen treffen und sie dann umsetzen eine ganz große Challenge. Und da möchte ich wirklich allen Mut machen. Wir kommen alle mit unserem Lebensplan. Und dieser Lebensplan, der arbeitet für uns. Wenn wir uns jetzt gegen den Lebensplan stellen, gegen den Fluss unseres eigenen Lebens, dann wird es natürlich vielleicht unangenehm oder schwierig. Aber im Prinzip arbeitet das Leben immer für uns. Unsere Göttlichkeit arbeitet immer für uns. Und die Hürden. Die gehören halt dazu, um noch mehr zu wachsen oder vielleicht auch aus karmischer Sicht das eine oder andere jetzt auszu, abzulegen, endgültig, sagen wir mal so, auszumerzen. Egal, wie man das jetzt bezeichnen möchte, Karma ist ja für mich keine Strafe, sondern Karma ist für mich Erfahrung. Vielleicht eine Erfahrung, die ich in früheren Inkarnationen nicht gemacht habe oder nicht zu Ende gebracht habe, bringe ich jetzt zu Ende aber es ist ein Gewinn, ja? ein Wachstumsgewinn unserer Seele, unserer Persönlichkeit, unseres Lebensweges. Das ganze Potenzial wächst. Es drängt nach vorne, es drängt nach oben. Und wenn wir im Flow sind und die Stolpersteine und Hürden akzeptieren, annehmen, bearbeiten, transformieren, dann können wir sie als gewinnbringend in unser Leben integrieren mhm. und ja. nicht als Schicksal oder als Feind. Natürlich gibt es schreckliche Schicksale oder Schicksalsschläge. Ich möchte da jetzt nichts beschönigen, ja weil ähm, ich möchte das auch respektieren, wenn Menschen unter einem Schicksalsschlag leiden. Trotzdem möchte ich Sie ermutigen, einfach nach vorne zu schauen und versuchen, das, was Sie in dieser Situation erfahren haben, erlebt haben, miterlebt haben, zu integrieren, anzunehmen und einfach zu schauen. Und was ist das Positive daran, was mir das Leben damit schenken kann oder bringen kann, was meiner Seele wieder einen Entwicklungsimpuls gibt. Es ist ja nicht nur alles schwarz oder weiß, es gibt ja auch Grau, verschiedene Graustufen. Aber wie gesagt, ich möchte dann niemanden zu nahe treten, wenn er jetzt mit einer Krankheit oder einem Schicksalsschlag einfach nicht zurechtkommt. Aber ich möchte einfach sagen, versuch einfach, dass du dich mit der spirituellen Ebene verbindest. Ja, hol dir deine Engel herein, ganz bewusst. Arbeite mit den aufgestiegenen Meistern, arbeite mit den Schutzpatronen, arbeite mit den Göttinnen, mit den limurischen Göttinnen, mit den avalonischen Göttinnen, egal womit. Aber wenn du im irdischen im Moment nicht weiterkreist, dann verbinde dich wirklich mit der spirituellen Ebene. Auch das ist spirituelle Heilung.
0: Hm. Ja, und diese Angebote und diese Unterstützung und Hilfe, die dürfen wir annehmen. Und es ist ja auch sogar so, dass wir dazu Ja sagen müssen. Also wir müssen auch um Unterstützung letztendlich an der Stelle bitten, weil von sich aus dürfen sie gar nicht. Wenn man da mal ähm, in die Spielregeln vielleicht reinschaut, wird das sicherlich irgendwo auch gestanden haben oder wird es auch stehen. Wir haben das äh, damit vergessen. Aber ich glaube, das gehört dann auch dazu, dass wir bereit sind und sagen, okay, bitte helft uns. also ich bitte darum um Hilfe. Deshalb ist das Gebet dann natürlich auch ein sehr guter Weg, ähm, eben ja andere Schwingungsebenen ähm, anzuerkennen damit und äh, eben auch einzuladen. Und um Unterstützung zu bitten. Das Ganze, was du auch gerade sagtest, hat natürlich auch mit einem ganz entscheidenden Punkt zu tun, das ist mutig zu sein, also sich da wirklich reinzuschenken, auch in diesen Lebensweg, in diesen Fluss des Lebens, von dem du ja gerade gesprochen hast. Und interessant ist ja, wenn man das noch mal reflektiert, was hält uns davor ab? Das ist die Angst. Mhm. Ja Und wenn ich jetzt überlege, was ist in den letzten zweieinhalb Jahren und bis in Deutschland sogar heute noch, was wird dort gemacht? Es wird Angst geschürt. Ja, von den Menschen und Stellen, Institutionen, die uns vermeintlich helfen wollen, wurde aber eigentlich nur Angst geschürt, die noch nicht mal sich bewahrheitet hat, also eigentlich gar nichts hat sich bewahrheitet, wie wir heute wissen. Aber das ist schon interessant. Das fällt mir jetzt gerade auf, wo wir darüber sprechen. Also wem zu wessen Wohle wurde hier die Angst geschürt, ist dann die Frage. Ja, mhm. ähm, Aber gut, das kann ja jeder für sich selber nochmal reflektieren. Ich finde es nur gerade ganz interessant, weil wir darüber gesprochen haben. Also ja, wir brauchen Mut, Ja zu sagen zum Leben, reinzugehen in diesen Lebensprozess und dann auch zu sehen, okay, Krankheit ist auch eine Chance, das ist eben ja, die Sprache der Seele, wie wir es vorhin schon hatten, als eine Möglichkeit der Deutung. Und es bietet immer wieder die Chance der Veränderung und damit der Weg hin zur Heilung. Ich glaube, ja, sehr, sehr zentrales Thema und dementsprechend total schön, dass wir das auch mal aus dieser Warte jetzt betrachtet haben, Ingrid, eben aus dieser spirituellen Sicht. Und das Schöne ist, ja, dass da eben, wenn wir zurückgucken nach Lemurien, nach anderen Kulturen, aber auch in den Schamanismus von Naturvölkern, es wurde ja schon gelebt und das zeigt uns, dass das jetzt nichts Neues ist äh, als solches, sondern es geht eigentlich darum, wieder eine Rückbindung zu entdecken und sich zu erinnern, äh, wie du auch schön sagtest, was wir alle in uns tragen, als Sternensaat, als Seelen, die hier inkarniert sind, ich glaube, da ist noch sehr viel mehr Potenzial als das, was wir bisher sehen. Was würdest du aus deiner Perspektive sagen? Das ist doch eine Schatzkammer, die da noch wartet, oder?
1: Absolut. Wir haben erst den Deckel ein wenig geöffnet, um zu schauen, welche Goldschätze in uns liegen. Und wie du auch richtig sagst, wir haben das ja alles schon erlebt. Wir haben das alles durchlebt. Das ist ja in unserer DNA, in unserem multidimensionalen DNA, ist das ja alles abgespeichert, alle Erfahrungen, alle Heilungsprozesse, die wir an uns gemacht haben, aber auch an anderen gemacht haben. Ja, das, Es ist ja alles da, wir können eigentlich auf alles zugreifen. Die Angst hindert uns manches Mal daran äh, und manchmal verwendet man ja eben Angst auch sehr manipulativ, wie wir wissen. Und wenn wir das erkennen, dann ist das schon einmal ein erster Schritt, in die Richtung, dass wir sagen, wir sind eigentlich vollkommene Wesen, die gerade auf dem Planeten Erde spezielle Erfahrungen machen wollen, um uns noch weiter zu entwickeln. aber wir sind immer mit der Göttlichkeit verbunden, wir tragen das Göttliche in uns, wir tragen Spiritualität in uns, aber wir sollten uns immer wieder daran erinnern und wir vergessen es im Alltag leider viel zu oft, und vor allem, wenn wir aus der Mitte gefallen sind, dann kappen wir uns manchmal selber von unserem spirituellen äh, Sein. Zwar nicht wirklich, aber man hat oft das Gefühl, jetzt ist man komplett draußen, aus diesem auch aus diesem Urvertrauen, aus, diesem, aus dieser spirituellen Führung, obwohl wir die nicht verlieren. Aber dann rutschen wir oft in den Verstand und dann ist einfach dieses Wissen, dieses innere Wissen, ein bisschen verschüttet und umso wichtiger ist es wieder, sich auszurichten, sich aufzurichten und sich wieder ganz bewusst mit der geistigen Welt zu verbinden, um wieder in die innere Mitte zu kommen und zu spüren, dass wir eigentlich erstens niemals alleine sind und zweitens, dass wir als Seele eh schon alles durchlebt haben. <lacht> Im Prinzip. Wissen wir das alles schon. Wir sind hier, um das jetzt noch zu vollenden, so würde ich das zumindest bezeichnen. Und weil wir unbedingt dabei sein wollten in diesem großen Transformationsprozess.
0: Sehr schön. Ja, wundervoll. Liebe Ingrid, du hast ja auch genau zu diesem Thema einen Blog gestartet, Spiritualität in der Medizin. Vielleicht kannst du uns noch ein bisschen was darüber erzählen. Was möchtest du damit auch bewegen und worum dreht es sich da? Was ja. hast du da noch für Inhalte sonst?
1: Also ich habe einen Blog zum Thema Spiritualität im Gesundheitswesen, um Menschen im Gesundheitswesen tätig sind, aber auch die mit dem Gesundheitswesen als Patient in Verbindung kommen, einfach zu sensibilisieren zum Thema Spiritualität, einfach zu spüren, dass es wichtig ist und eine Bereicherung ist, wenn sie das noch in ihr Leben integrieren, in ihr Berufsleben integrieren. Ich bin auch dabei, Programme vorzubereiten, also, Uh, um auch Menschen im Gesundheitswesen auf ihrem Weg in ihre eigene Spiritualität zu begleiten, ihnen zu helfen, ihre Spiritualität in sich selber zu entdecken und mit Hilfe meiner spirituellen Werkzeuge die eine oder andere Blockade noch aufzulösen, Glaubenssätze aufzulösen, Karma aufzulösen. Also ich finde, es ist wichtig, wenn man selber, ich habe es eingangs ja gesagt, an sich selber mal arbeitet im spirituellen Bereich, bevor man dann an seinen eigenen Klienten oder Patienten arbeitet. Also es ist ein Erfahrungsprozess, ein wunderschöner Erfahrungsprozess. Ich bin, wie gesagt, dabei, da ein größeres Programm zu entwickeln und die Menschen auf dieser Reise zur Spiritualität im Gesundheitswesen zu begleiten, zu unterstützen, ihnen Mut zu machen oder ihnen auch beispielsweise zu zeigen, wie man mit Hilfe von spirituellen Werkzeugen Allergie löschen kann, ganz pragmatisch, ja. Also ich bin ja auch die Pragmatikerin, muss ich schon dazu sagen.
0: Ja, sehr schön. Das hört sich gut an. Also da hat jetzt jeder, der hier zugeschaut hat, auch die Möglichkeit, noch mal tiefer noch einzusteigen in dieses Thema. Der Link äh, befindet sich hier unter dem Video. Also schaut da gerne vorbei und äh, ja, liebe Ingrid, vielen, vielen Dank für dieses wundervolle Gespräch. Ich glaube, das wird nicht das letzte Mal sein, dass wir uns auch um dieses Thema gemeinsam austauschen, denn ja, es wird sich ganz vieles auch entwickeln. So ist auch mein Gefühl in den nächsten Jahren, gerade auf diesem zentralen Punkt eben Gesundheit und Heilung. Und deshalb freue ich mich, dass wir da gemeinsam auch wirken dürfen und auch mit dieser Sendung noch mal neue Impulse geben konnten. Also ganz lieben Dank für dein Wirken, für dein Sein und schön, dass wir über dieses Portal, den Channeling Kongress ähm, und ähm, all diesen Plattformen, die wir hier zur Verfügung stellen, auch miteinander verbunden sind. Lieben Dank.
1: Vielen herzlichen Dank dir. Es ist mir jedes Mal eine besonders große Freude und Ehre, mit dir zu sprechen. Es macht immer Spaß und ist eine große Bereicherung. Dankeschön.
0: <lacht> Vielen Dank. Ja, ihr Lieben, äh, ich denke, das war ein spannendes Gespräch äh, mit vielen Erkenntnissen. Auch für mich jetzt nochmal gerade hier ist Es ist immer wieder schön, in diesen Austausch zu gehen. Und ja, wir sind immer wieder auch ermutigt und, und aufgefordert, ähm, Dinge zu hinterfragen, zu schauen, was bietet das Leben mir noch, äh, wie kann ich meinem Herzen folgen, wie kann ich auch äh, zum Beispiel mit schweren Themen wie dem Thema Krankheit äh, anders umgehen und damit meine Zukunft ganz neu gestalten. Und so wünsche ich dir alles, alles Gute, vor allem viele Heilungsimpulse in der nächsten Zeit und freue mich, wenn du ein Like hier lässt, wenn es dir gefallen hat, wenn du unseren Kanal abonnierst und du vielleicht auch in den Newsletter kommst vom Channeling Kongress und vom Portal, dann erfährst du viele, viele weitere Neuigkeiten und verpasst auch kein Video mehr. In diesem Sinne, alles, alles Liebe, bis dahin, Ade.